0: Du lytter til P1. Du lytter til Surine og kærligheden. Mit navn er Surine Godfredsen. Jeg er sovnepræst i Jesuskirken i Valby. Og jeg er i gang med med den her programserie at prøve at komme nogle skridt nærmere indsigten i, hvad kærlighed er. Det giver slet ikke sig selv, tror jeg. Heller ikke, selvom man måske i løbet af livet synes, man har opnået et vist overblik. Og nu hvor jeg lidt overraskende ser frem til mit eget bryllup her i maj så er jeg blevet ekstra inspireret til at tænke grundigt over, hvad kærlighed er. Og i dag skal det handle om kærligheden til sin far. Barnets kærlighed til sin far. Altså den her helt dybe forbundhed med vores eget ophav. Og jeg vil sige velkommen til dig, journalist og forfatter René Fredensborg. Tak. Du har for nylig udgivet romanen Schuft, ja. der handler om præcis det her. Kærligheden og det noget sammensatte forhold til din utraditionelle og lidt sådan grænsesøgende far. Ja. Og det første, jeg vil spørge dig om, ganske kort, det er, kan du sådan entydigt svare på, hvad du føler for din far?
1: <tryk> entydigt? Ja. Ja, altså, jeg føler jo en forpligtelse til, til at sige, at jeg elsker ham. Mm. Altså ligesom du ved, sådan et automat svar, jeg elsker min far. Men jeg synes også, vi har komplicerede forhold, der gør, at jeg på en eller anden måde må sige, selvfølgelig elsker jeg ham, for det gør jeg, det kan jeg også mærke, at jeg elsker min far, at jeg er meget øh, både, altså jeg er over ham på mange måder, han, når han er til stede i et rum, hvor jeg også er til stede, så, 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 så trækker han også opmærksomheden øh, over på fra mig til ham, altså jeg, jeg, jeg er altid altså opmærksom på hans tilstedeværelse, og hvad han ønsker, hans, du ved, øh, men, men om jeg entydigt kan sige, på lige spørg igen. Jeg kommer
0: tilbage til det. Nu nu lader vi den lige hænge i luften. Jeg ved nemlig godt, at man man typisk siger, at børn betingelsesløst elsker deres forældre. Men Jeg må tilstå, at min erfaring fortæller mig, at det så simpelt er det ikke. Man kan sige, at vi er afhængige af vores forældre, og vi kan have meget svært ved at løsrive os fra dem. Men man kan måske godt i løbet af sit liv komme i tvivl om, om det er kærlighed, det handler om, eller om det er taknemmelighed, eller om det er pligtfølelse, eller... Bare sådan en fornemmelse af, at relationen er så grundlæggende i ens liv, at den bare skal æres, uanset hvad. Og inden vi fortsætter, René, så skal jeg lige minde om, at vi, som altid her i studiet, har en god hjælper hos os, fordi jeg har, liggende ved siden af mig, Søren Kirkegaard, i skikkelse af hans store værk, Kærlighedens Gerninger, min trofaste følgesvand, så vi vil også komme til at få lidt bistand fra ham undervejs. Noget andet, der følger mig i de her programmer, det er en vane, jeg har fået med at komme med et postulat, fordi jeg godt kan lide, at man rammer en samtale ind og klarer hjernen ved at have et fast udgangspunkt. Mm. Og postulatet i dag, det hedder, og nu skal du høre godt efter, man kan blive så optaget af at få sin fars eller mors kærlighed, at man aldrig inderst inde kommer til at føle sig som et voksent menneske.
1: Det er et godt postulat.
0: Er det et du kan genkende? Det
1: kan jeg godt. Altså jeg jeg, jeg faktisk ikke, altså, jeg, 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 jeg har jeg tænkt så utrolig meget over det her at mine tanker nærmest lige nu står i kø øh, over for en for for ligesom at komme ud, fordi der der altså man kan postulatet er at man på en eller anden måde søger og, og sin sin mors eller fars kærlighed. I det her tilfælde, hvis vi taler om mig, så er det min fars kaldhed. Jeg vil have hans kaldhed. Jeg vil have hans anerkendelse. Jeg vil have et like på Facebook. Ikke? Jeg har aldrig, det tror jeg faktisk også, jeg skriver i bogen. Jeg kan ikke huske det, om det er i bogen, eller om det er et eller andet interview, jeg har sagt det, Men jeg mener ikke, at jeg nogensinde har fået et like på Facebook. Mm. Altså, og hvad er det egentlig for noget pjat? Ikke? Øh, fordi jeg burde jo vide, at min far elsker mig. Og jeg vil også øh, jeg vil sige, at hele bogen handler jo faktisk om at få ham til at sige det, altså på mange måder. Ja. Jeg vil have ham til at sige det. Jeg ved ikke, om jeg skal afsløre, om han siger det eller ej. men, men Det kommer
0: vi til. Ja. Men, men netop fordi du er i den her øh, tankestrøm med, at du burde vide det, ja. så kunne jeg godt tænke mig og bed dig om at gå tilbage til begyndelsen, hvor du bor sammen med din far og mor. De er stadig sammen, og du er en lille dreng. Og hvis du kan prøve at forklare, hvordan det var, hvordan du havde det på det tidspunkt med din far.
1: Altså, jeg kan dårlig husk, de blev jo skilt, af, jeg var 5-6 år gammel, så jeg kan jo dårligt huske det, men jeg har så altså man har jo de her fotoalbums, de analoge fotoalbums, mm-hmm. hvor jeg kan se billeder, og så mener jeg også, at så jeg kan jeg ikke finde ud af, om, om, om mine minder er kreeret at jeg har kigget så meget i det fotoalbum, eller om det er i virkeligheden er noget, jeg kan huske, men jeg kan huske, at vi boede i en helt klassisk øh, øh, parcelhusvilla i ned mod sådan en, altså en by, der hedder Varmtrup uden for Kolding, ned mod en en å, og sådan en, en skrål, en have, og der er træer, og vi bor der i sådan et hvidt, jeg mener, det er hvidt eller gult, altså vi kender det helt mm. klassisk, og at min far aldrig, jeg har sådan en minde om, at han øh, sjældent er der, mm. men han pludselig dukker op. Han er altid i arbejdstøj, altid træskoene, der skal stilles så i fordi det må han selvfølgelig ikke tage med ind. Og det passer også meget godt overens med, at min mor går meget, hun er sådan lidt faktisk, ikke? Så det faktisk. Så jeg kan huske det der med, Øh, at min far ligesom altid var beskidt på en eller anden måde, altså du ved, tilsmudset, fordi han er blikkenslager, og, øh, og hvis han ikke arbejder som blikkenslager, så arbejder han som alt muligt andet, i alt med at sætte et diskotek i stand, vi havde i varmdrup og sådan ting. Ja. Altså han var altid aktiv på alle muligt andre, andre måder end hjemme ved familien, fordi han skulle tjene penge, og det var også sådan, jeg forstod ham, at han, du ved, min, selv når det var weekend, så skulle min far ud og lave et eller andet sort arbejde, eller sådan noget, ikke? og så kunne man være heldig at få lov at med i varevognen. Og det så jeg meget frem til. Det var jo ikke, fordi jeg fik tid med ham som sådan. Altså, det var jo ikke det, vi i dag vil kalde kvalitetstid. Mm. Men jeg fik lov at være med og se og høre på, hvad de voksne snakkede om, og det der sprog, den jargon.
0: H- havde I kontakt med hinanden, dig og ham?
1: Øh, ja, altså, det, det har jeg faktisk også selv tænkt meget over, om der egentlig var en. om, om, om der, man kan tale om et nærvær, eller om man kan tale om, at jeg egentlig sad på tilskuerrækken til, 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 til hans liv. Og der tror jeg nok, jeg vil fastholde, at jeg. Altså mest var med som passager, men at hans nærvær har det med at dukke op, når han for eksempel får et par øl, uh, for jeg at sige bliver sådan du ved sådan et halv, halvfuld, og det kender jeg jo også fra mig selv, at, jeg, at der, 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 der tænder et eller andet, og det gør det stadigvæk af min far, hvor han ligesom, det er ligesom sådan et knips, når han lige fået de der 4-5 øl, så kan man mærke ham, så er han nærværende, så begynder det at handle om dig, hvordan har du det? Du ved, Hvad går det med det der? Ikke? Men ellers så var han egentlig optaget af sig selv og sit arbejde og det, der skulle færdiggøres og travlt med det og hjem og frem og tilbage og sådan nogle ting. Men, kan, du,
0: kan du huske, hvad du gjorde, når han kom ind ad døren? Løb du ham i møde, eller sad du og ventede på, at han skulle opdage dig? Og jeg,
1: jeg er helt sikker på, at jeg løb, løb ham i møde også dengang, som jeg også stadigvæk gør. <laughs> <laughs> og at jeg har siddet på skød og på en, på en måde, for, så han har han tænkt, kan du ikke sidde og på din egen stol? Altså, altså, øh, og så er det klart, at øh, øh, på et tidspunkt holder man jo op med det som teenager, så gider man ikke længere sidde ved sin fars skyde. Men jeg har altid søgt hans opmærksomhed. Jeg har altid øh, siddet stil, stille og øh, altså pænt ved siden af, sådan tror jeg selv, det er. Så som jeg husker, at man, du ved godt, ens så kan jeg godt spille ind et lille opus der. Ikke? Øh, altså hvor man ligesom kan sige, jamen jeg, jeg tror egentlig, at jeg altid har været meget underdanig og lyttende og lidt på knæ for min far. Og det er klart, det måtte jo eksplodere i, på et tidspunkt i en bog, hvor jeg bestemt måske ikke sådan, øh, mm. altså, kun er på knæ, men også hænger ham lidt til tørre for, som jeg ser, den type han er, den sidste patriark, som jeg også kalder ham. Mm. Eller, ikke? Altså den her mandetype, som er, som er svært ved at vise kærlighed. Ikke?
0: Din far, han har jo et relativt sådan øh, udsvævende liv også, øh, ja. og drikker en del alkohol, og og sådan er meget bramfri i sin fasong. Filterløs fuldstændig. Hvornår, hvornår opdagede du som dreng, at øh, hvor voldsomt det egentlig var?
1: Ja. Jeg tror, at jeg, vi skal helt frem til at jeg den 14-15 år. Der er en scene i bogen, faktisk nærmest et helt kapitel, der omhandler. Du har jo læst den. Mm-hmm. Det ved man jo ikke, om lytterne har. Så jeg må heller lige sætte en ramme, men, men hvor vi er... Jeg er blevet smidt ud af, af en folkeskole, og altså, faktisk den samme folkeskole, som min far er smidt ud af. Jeg er jo en kopi af ham. Jeg er jo også selv filterløst på mange måder, og det, det begynder sådan at gå op for mig. Først da jeg er voksen faktisk, men nogle af de minder, jeg har om, hvor vi på en måde af løse sammen, eller gør noget grænsehovedskridende sammen, er, da jeg er blevet smidt ud af den her efterskole, og så skal vi over kigge på en efterskole. Det er så ikke ham, der med, men min mor. Og der møder vi så et par unge piger, der, der viser mig rundt og sådan noget, og dem genmøder jeg, sådan for at bruge det ord, ikke? genmøder jeg så i sommerferien, hvor, min far, øh, hvor jeg besøger min far, vi er i Gellerup Parken, man skal forestille sig, øh, det er 1987 eller sådan noget, man skal forestille sig de her store betonblokke, og så er der jo så City Vest, hvor man går ned og handler, og der møder jeg simpelthen de to piger igen, som har vist mig rundt på den der efterskole, og de er så sådan noget 16-17 år, og der blev min far meget begejstret for, øh, at vi endelig møder nogle kvinder, fordi han er single på det tidspunkt, og... Øh, han er i godt humør, det er sommer, han har sorte øh, sådan, øh, afklippet corporate shorts på og nogle træsko, som jeg husker det, og altid lidt åbent skjorte. Han er en flot mand, min far faktisk, ja. øh, må, mm. jeg nok, må, må jeg nok have lov at sige. Det synes jeg, jeg altid, synes, han var, i øvrigt, var mere, en mere pæn mand end mig også. Ja,
0: det skriver du også, han er, ja, er flottere det, end dig. Ja.
1: <laughs> altså en mere mandig på en eller anden måde, en ja. stærk mand. Ja. Øh, så så øh, han vil invitere de der piger med hjem, de vil gerne med. De kender jo mig, jo kan man sige dårligt nok, men går med, og så får jeg en lang historie kort, nu er det jo ikke. Altså, altså, men, men det fylder altså rimelig meget i bogen, fordi der er jo mange. Altså der, den stemningsforandring, der ligesom opstår. Først for noget, noget vi nogle bajer, og vi hører musik smoke i et eller andet, ikke? Øh, altså, hvor, hvor det så på, hvor, hvor det ender med at blive temmelig lummert. og øh, der er en, altså, min far helt klart bliver øh, fascineret af hende, der så. Øh, hun hedder, nu må jeg heller passe på at ikke sige hendes rigtige navn, fordi jeg har anonymiseret hende i bogen, men hun er 17 år, og han bliver meget fascineret af hende. Og så ender det sådan lidt med, at han tager den smukke og jeg får den tykke. Og lige pludselig knaller han hende på et glasbord, det havde man jo dengang i 80'erne, i stuen, og vi har røget nogle joints og sådan noget, eller faktisk på chillum. Men det er sådan set ligegyldigt. Men, men eller min far rød ikke, jeg skal jeg lige sige, men, det, men jeg er så skæv, at jeg vågner op, en ved køkkenbordet, øh, og, og ser, at min far ligesom knaller hende på stuebordet. Altså, man skal forestille sig det, view ja. Og, øh, og øh, så er det så hende den anden, hun tager mig med ind i seng, og der, har vi ligesom sådan en, der får jeg ligesom taget min mød om på en måde. Ikke? Øh, og det synes jeg sådan set er en meget stærk historie i bogen. Jeg har tit fortalt den, da jeg blev voksen. Det, er ikke en, det var ikke en historie, jeg fortalte, da jeg kom hjem, da jeg var 15. Det var en, jeg, måske til nogle venner, men, men først senere kom jeg til at tænke på, hvor absurd det egentlig er, at, at man deler det. Men jeg vil sende hver tid forsvaret det, fordi der var faktisk ikke, der var ikke nogen, der altså i de her krænkelsestider og sådan noget. Det kan næsten ligesom lyde som en meget tidlig MeToo-historie, men det er det faktisk ikke, for alle var med på den. Og de bliver jo et kærester, skylder jeg at sige. Min far bliver kærester,
0: når han bliver i det øjeblik, at det her det foregår, ja. går det så gennem hovedet på dig? Det er altså lidt aparte, at min far han ligger derinde, og jeg sidder her ved siden af. Det er jo ikke en normal situation.
1: Nej, det er ikke en normal situation, men nej, altså. Det, det, er det, der er svaret på spørgsmålet, det er, at hvad der er normalt og unormalt, kan man i virkeligheden først forholde sig til, når man er gammel nok til at reflektere over det. Men jeg tror ikke, jeg var gammel nok til at reflektere over Altså Jeg havde fornemmelse, at det ikke var normalt, men jeg, men jeg, havde jo ikke, jeg vidste jo ikke så meget om sex og alkohol og hvad det, hvad, det, hvad det var for en verden, så det kunne jo godt være normalt.
0: Med, øh, noget, der også er øh, påfaldende i din beskrivelse, er, at din, at din farve på et tidspunkt skaffer en prostitueret kvinde og på den måde også indfører dig i, i sit univers eller i voksenlivet. Ja. Øh, er, det en, er det en episode, du også lige kan fortælle?
1: Jamen, jeg, ja, det må være på Filippinerne, hvor han jo så flytter ned, og, og, og han gifter sig i 1999 på Filippinerne og, og får et hotel, og jeg er nede og ham i 2002 tre stykker. Ja, og der, der taler vi jo meget om uh, de filippinske kvinder, det er jo en sjov detalje, at jeg selv er filippinsk gift i dag, men det kan være, at vi kommer frem til det. Men, men jeg synes også, de er enormt smukke, og det er et meget altså en varmt folkefærdigt De hilser, og smiler, og det er ikke ligesom i Danmark. Det, det, det er nemt at begå sig som mand dernede, man føler en interesse og sådan noget, og min far synes jo også, at jeg skal prøve det. Jeg vil så sige til den her historie, der har min far... Øh, jeg kan faktisk sige til begge historier, at min far sagde om den anden historie, den der foregik i at det var faktisk ikke sket på den måde. Det var først næste dag, han ligesom var sammen med hende. Ikke? Men det må man jo godt i en roman uh, ligesom skrive tingene sammen. Det var interessant, at min far egentlig ikke synes, at det er forkert, det jeg skriver. Han går bare lidt op i at detaljen. Ja. At det først var næste dag, ja. synes han jeg, jeg skulle have haft med. Uh, og på samme måde siger han om den her historie, at det var faktisk ikke ham, der gav en, en luder. Det var... Altså hvis man må bruge det ord i Danmarks Radio efterhånden. Altså det var ikke ham, der gav en det var en, der hed Dan. Altså en af hans arbejdskolleger, som også bor på Filippinerne. Øh, det, det, sådan husker jeg det ikke. For det er rigtigt nok, min far tog ikke med, men det var mere, fordi hans, hans kone ikke havde lyst til, at han skulle i byen. Men vi tager altså ned i det, der hedder Cebu, det er den anden største by på Filippinerne, i deres Red Light Districts der, og, og ligesom finder en, en dame til mig. Dan har en, han synes, jeg skal møde. Ikke? Han er, selv har lagt mærke med, en meget smuk kvinde. Og øh, ja, så giver han, øh, altså på den måde, så er hele aftenen betalt, det er lig, ligesom før mobiltelefonernes tid, og jeg husker i hvert fald ikke, at jeg havde nogen mobil. Uh, jeg bliver, ender også med at blive væk, og sådan noget, altså, hvis, altså jeg synes jo, historien faktisk handler, når jeg, når, jeg, når jeg tager historien med i bogen, så er det faktisk ikke så meget for at fortælle, at frak er en luder, det, det, det synes jeg egentlig ikke er så overraskende, men det der er overraskende, det var, at jeg ender med at blive væk i Cebus havnekvarter. Ham der, den kan ikke finde mig, barnet er lukket, og så er det faktisk den prostituerede, som, som faktisk hed Elvis, eller blev kaldt Elvis, som hjælper mig, og hjælper mig hjem. Cebu er en kæmpe by, altså jeg aner ikke, hvor jeg bor, og det der, det kan jeg godt lide ved den historie.
0: Ja, men... Men, men det
1: er nok ikke der, du vil hen. Nej,
0: for det, interesse, <laughs> eller det der er overraskende som læser, det ja. er jo, at, at der er den her på sin vis intime relation mellem jer, men samtidig også en relation, hvor man udfra vil sige at mange nok ville sige nej tak til det eller spørge sig selv hvorfor går du med til det er det fordi at du gerne vil have hans anerkendelse ja, er det fordi det tror at jeg. Du... Ja.
1: men jeg har også en nysgerrig på altså jeg var der også, altså jeg, jeg var i et fast parforhold på det tidspunkt havde også børn så altså jeg er faktisk ikke det var ondt at, at jeg ligesom sm på dem jeg sætter også jeg tror også at min ekskone, øh, som, altså nu er min eks ville vil være træt af at høre om den historie det var ikke noget jeg fortalte den gang men jeg havde lyst til ligesom at være min far tror jeg det er også det bogen på mange måder handler om jeg har lyst til at være min far vi kalder ham jo Don Bjarne, fordi han er lidt en don. Og jeg, jeg vil også være Don Bjarne. Jeg vil være ham, og jeg vil prøve at være ham, og jeg vil imponere ham. Så Men hvis han giver en lyd, så siger jeg selvfølgelig ja. Og der har du, det er jo en mærkelig form for
0: kærlighed. Det er i hvert fald den måde, du beskriver din far på, øh, et paradoks. Det er et paradoks. At du ønsker så meget at være ham, for der er også meget af det hos ham, der virker lidt brodent og selvoptaget og, og alt muligt andet. Så det er jo, en mærkelig, det er jo et mærkeligt ideal at have og være som sådan din far.
1: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, at øh, der skylder jeg måske at sige noget virkelig positivt om min far. Det, man, det bedste, man kan sige om min far, det er, at han virkelig er sin egen. Han, han er ligeglad med, hvad andre øh, synes om ham på mange måder. Han tør være sig selv. Det er en var i vores tid, ikke? og det var også en var i 90'erne, var jeg lige ved at sige, altså, ja, altså helt tilbage, det, det der med mænd, der tør være sig selv, nu kan man så sige, at den grund til, at jeg benævner ham den sidste patriarch, er jo, at den, den type mand er jo uddøende, nu, nu er vi jo meget mere hensynsfulde som mænd og sådan noget, men der, jeg, jeg, jeg er enormt forelsket i det der med, at han tør, men også at han øh, ikke er snoppet på nogen måde. Han, øh, vi har altid taget alle mulige blaffer op han er, han, Vi har altid øh, i vores hjem Skulle tage, have alle mulige boende Der har altid været plads til alle i barn Han har altid interesseret sig for høj og lav Rig og fattig Det kan jeg godt lide ved ham og når man, Så jeg er egentlig fascineret af ham
0: Men jeg er nødt til at spørge dig ja. Hvis ikke han havde været din far Og opfører sig på den måde som han gør Og har det sprog han har Og har den øh, øh, Noget sådan lidt vulgær Fasong også Ja hvis han ikke var din far, tror du så også, du ville tænke, ham vil jeg gerne minde om?
1: Det er simpelthen aldrig tænkt jo sjovt nok, og jeg synes, jeg har tænkt tusind tanker, øh, Ja, på en måde. Altså, kan egentlig, altså, når han er i sit bedste humør, når han er i sit mest øh, virtiose humør, humør, hvad jeg vil sige, sådan med sit mest generøse humør, altså, han, er jo, han er jo en gladegiver, det er jo en rigtig mand, der giver. Han giver jo altid en omgang, og han betaler, og, og han kan være enormt sjov og enormt charmerende, han kan også være det modsatte. Men når han er i sit bedste humør, så har han et, et, et så, 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 så elsker jeg ham helt klart altså så er han et, et forbillede virkelig et forbillede, synes jeg som, altså, fordi der er han også enormt sød og rar ved alle mennesker altså han er jo ikke han, han, er ikke, han kan være hård, men det, det, det er tømmermændene der er en tømmermandsfar og der er en fuldfar ikke? Jo. og fuld, den fulde far, han kan jeg enormt godt lide ja, ham ville jeg nok gerne være som
0: noget af det der slog mig, da jeg læste din bog og også når du fortæller noget, det er at i er to karakterer med ligheder og forskel, der er i far. Og nogle gange så er det som om, I også smelter lidt sammen. Ja. Det er måske din indre drøm om at være som ham. Men to karakterer <laughs> i bogen, som kunne minde lidt om kirkegårds opdeling, eller tanke om, at mennesket har det æstetiske i sig og det etiske i sig. Det er sådan en meget berømt teori, ja, ja. Om, at kirkegård har de her stadier. Og det er meget vigtigt at understrege, at vi har alle sammen det hele i os. Det er ikke så, at man er bare kun det ene eller kun det andet. Men æstetikeren, det er jo nydelsesmennesket. Mm. Som forsager pligt, og som er meget afhængig af spredelse mm. og som nok dybest set er meget bange for kedsomhed Absolut. Og, og, og tomhed. Ja, så
1: håbløst restløse, kan jeg ja. Det er
0: ham, jeg vil primært sige. At det er din far. Ja. Du er en sjov blanding, for du er også æstetiker i den grad, at du også flyder med og gerne vil nyde livet videre, Men du har også en stemme ind i dig, der er etisk, og som siger... Man bør jo kunne tage vare på sin kernefamilie. Man bør jo nok lige have lidt mere moral nogle gange i i relationen mellem mennesker. Man bør lidt blive den her spidsborger, Kierkegaard taler om, der passer sine ting, er en god far og lever sit familieliv. De to karakterer er I præcis med til at repræsentere begge to. Jeg vil lige citerer at kirkegaard sted for dig, fordi Kierkegaard har en tanke om, hvad det vil sige at være æstetiker. Og det var han også selv. Han siger, det æstetiske er overhovedet mit element så snart det etiske gør sig gældende, så får det let for mig en magt over mig. Jeg bliver et ganske andet menneske. Jeg kender ingen grænse for, hvad der kunne være min pligt. Og så videre, siger Kierkegaard. Mm. Altså den her tanke om, at man kan stivne i pligt, og miste sit kreative overskud, og måske noget af det, man har af genialitet inde i sig. Og at man i stedet for øh, derfor vælger at være æstetisk. Fordi man ikke har lyst til at være almindelig. Yeah. Og nu sad du før og sagde, at din far er... Øh, er specielt at stå ved det. Er det virkelig, at det der også handler om, at du har en etisk stemme ind i det, og siger, det går ikke at blive som min far, men at din umiddelbare impuls bare gerne vil være som ham?
1: Ja, det er der noget om. Det sjove er at faktisk, vi bytter... Når du nu taler om, vi har samme roller, eller to forskellige roller, og vi nogle gange smelter sammen, så synes jeg faktisk, at min far er meget mere pligtopfyldende, end jeg er. Mm-hmm. Sjovt nok. Han har nogle lange periode... Eller han er jo det, man kalder... Altså, med, altså sådan lidt kvartalsdranker, det, det må man jo ikke misforstå, det, at det betyder, at man drikker flere måneder i streg. Han drikker nogle dage i stregen, tre 4 dage, sådan, så, så, altså, eller da han drak mest, nu er han jo 71 år, så det er ikke så slemt mere med det. Men så tog han nogle ordentlige ture. Jeg skal nok svare på spørgsmålet, det er bare Uh, og så, så vendte han så tilbage til, til ja, Hvis vi var på Filippinerne, så kunne han så vende tilbage til At lægge tv som en anden teenager Eller sådan noget, og vi så ikke rigtig noget til ham Hvis han skulle tilbage til Grønland, han arbejdede på Thule Airbase Så, så var han deroppe i 3-4 måneder Og, og, og påstår, at han ikke drikker Totalt pligt opfyldende. Det ville jeg slet ikke kunne gennemføre Der har jeg en meget mere sådan fri ånd altså, Min far har egentlig lært mig og at, at livet skal være frit, du skal gøre, hvad du har lyst til, du skal ikke være underdagen i. Men han er faktisk selv meget et pligtmenneske, og han går meget op i, om han har penge nok på kontoen. Det, der er ikke noget, der irriterer ham mere, hvis han ikke har penge nok på kontoen. Det ser selvfølgelig alle mennesker, men han taler ikke om andet, hvis han ikke har nogen penge. Altså, så, altså, så, så på en måde synes jeg også, at han er enormt sammensat. Altså at han har vist mig vejen til sådan du ved, en eller anden form for, du ved, sætte dig selv fri træk. Øh, øh, hår som du har lyst til, og så han selv sådan et pligtmenneske. Og der har jeg det egentlig sådan lidt... Jeg, jeg hader forpligtelser en hvert. Altså, altså, nu jeg kommer gerne ind i sådan en studie her, det synes jeg er sjovt, men dybest set gider jeg nærmest ikke at møde på arbejde. Altså, dybest set vil jeg at sove lige så længe, jeg har lyst til. Uh, jeg 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 Altså, jeg, jeg kan ikke holde ud, at man spiser på samme tidspunkt, eller har faste pladser, eller at der er regler for noget som helst. Jeg opfatter mig som sådan et virkelig anarkistisk menneske, som, som ikke uden at tage hensyn til andre, men som, jeg synes, at mennesker skal leve uden forpligtelser og byrder. Men, når, men,
0: men når, du, når du beskriver dit forhold til din far, ja. så får man indtrykket af det modsatte. At du prøver at skabe faste rammer, at du gerne vil pligter, fordi du ser en mand, Ja, det er sikkert også rigtigt. Som ikke har udfoldet dem, og som har været på mange måder øh, foldes ud på egen beviser. Der er ingen Nej, så, så når, når du sidder og siger nu, at du hader pligter, så er det ikke det billede, man får af dig. Det er snarere, at der en streng ind i dig, tror jeg, som faktisk gerne vil noget helt andet end din far.
1: Jamen jeg er ved at blive min far jo, åbenbart. Altså det lyder næsten sådan, når jeg lige hører klangen af mig selv. ja. Altså, så min søn kan sige til mig, kan vi ikke få nogle rammer her, ikke? Øh, Men det som med alderen er blevet sådan... Jamen, jeg har, også godt, altså, jeg har jo et arbejde, fast arbejde, og jeg, jeg mener, jeg er jo... Jeg lever jo i forpligtelser, men jeg har det faktisk bare sådan, at, at jeg synes, at... Altså, det, det er ikke det, der optager mig. Altså, jeg glæder mig til, når forpligtelserne er lagt på hylden, når mine mm. børn er lagt i seng, og jeg kan runde lille joint og sådan noget, ikke? Men, altså, men ser man, jeg frem til.
0: Nu siger du selv, at du er færdig med at blive din far,
1: Ja, det, tror jeg, det er jo sådan
0: set en ret dramatisk udmelding at sige om sit liv og sin fremtid. Men når du siger det, så vil jeg lige holde fast på, at du også tager til Filippinerne og får en filippinske kone, og, ja, kommer, og kommer langt hen ad vejen til at leve et liv, der minder om det, din far har etableret dernede. Ja. Øhm, øh, har du en flamestad, når, når du i den tid, du levede dernede, at du var, at du efterlignede ham? Ja. At, du, at du bare gerne ville realisere det, han gjorde?
1: Altså jeg, jeg både efterlignede ham, og jeg vil prøve at hjælpe ham med det her hotel, som, som lidt nogle gange kører på pumperne. Altså, som trænger til en kærlig hånd, og som trænger til noget, især noget styring måske. Ikke? Der er mange kokke dernede. Når min far ikke er der, så er det hans kone, der styrer hotellet. Når hun ikke er der, så er det mm. øh, hendes søster, som i øvrigt er, er mor til min kone. Så det hele hænger sammen. Ikke? Og i virkeligheden er det måske min kone, der styrer det allermest, for hun er den klogeste af dem alle sammen. Sådan. Så der er også nogle magtkamper på hotellet, som var interessante for mig, som jeg gerne ville træde ind i. Altså, det løse i mig jo at jeg simpelthen ikke kan lade være med at påtale, hvis jeg opmærker drama. Og der er så meget drama dernede. Filippiner har også en tendens til, det kender vi jo lidt for sådan nogle kulturer. Altså, at der, der kan være lidt drama på dreng, men man bliver så, så sandelig også gode venner hurtigt. Ikke? Hvor vi har måske kold nogle kolde dramaer i Danmark, ikke? hvor vi kan gå meget lang tid at give hinanden en kolde skulder. Jeg skal nok svare på spørgsmålet. spørgsmål. Sådan er jeg bare, at jeg, at jeg tror, at jeg på en eller anden måde øh, vil, vil forløse de dramaer. Altså, jeg vil gerne... Øh for skyld. Jeg vil faktisk gerne hjælpe min far også. Altså, fordi jeg synes, det sejlede på hans hotel, og det sejler stadigvæk, når det er været lukket vi, kom, rundt. vi
0: kommer lige tilbage til, hvorfor du har øh, den der store trang til at hjælpe din far, som mm. jo på mange måder har været øh, også fraværende ja, i, mit i, liv. i dit liv. Ja. Ja. Vi skal lige først have med, du finder din kone dernede, ja. som faktisk har en relation til din far. Ja. Øh, kan du ikke lige ganske kort beskrive det?
1: altså det er jo sådan, at øh, min, øh, der bor jo ikke kun mig og min far, øh, hvad hedder det, eller, min, eller min far og hans kone, øh, boer selvfølgelig på et og så bor der så også øh, min fars kones søster, som hedder Emma, og som er mor til mm. min kone. Øh, og de har boet der altid, det vil sige, at øh, de flyttede ind, da min kone var 9-10 år. Så jeg mødte første gang min kone, da hun var, jamen, da hun, da hun var 13, hvor hun også i øvrigt vaskede mine underbukser. Øh, altså fordi, sådan er det jo noget eller andet. Altså, og, og det, det kan forekomme sådan lidt grotesk, når man fortæller det. Men, men jeg har nu aldrig haft et øje for hende på den måde, det er det, men så møder jeg, genmøder jeg hende jo så, da, jeg, da hun er 28 eller 27, og da hun udviklede sig til et meget sødt og smukt menneske, som jeg blev forælsket i. Jeg er lidt tvivl, om det egentlig var så meget den anden vej. Men, øh, så det er sådan den familierelation, som er en lille smule grotesk i, når man fortæller om det, fordi dermed, man kan sige, at min far betragter jo min kone som hans datter, <laughs> altså, og derfor, der, 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 vi også, der er jo en skildring af vores bryllup Hvor min far slet ikke kan finde ud af at holde tale og han er jo, Vi behøvede jo faktisk ikke at diskutere Hvor brylluppet skulle holdes, eller skulle holdes henne, fordi, Og hvem der skulle holde talerne, Og hvem der skulle betale og sådan noget. Fordi min far var jo far til os begge
0: Men er der ikke, eller var der ikke noget ubehageligt ved At træde ind i en så, i en så Lukket øh, kon, Konstruktion som det har været Med den der familie hvor din far var overhovedet Og du sådan går ind og bliver Endnu, et, øh, endnu en brik i hans system.
1: Jo, altså det, det var en fejl. Altså ikke, at jeg giftede mig. Jeg er glad for mit ægteskab, men det var nok en fejl, at jeg troede, jeg skulle have en betydning dernede. At jeg troede, jeg kunne kopiere ham. være sådan en lille mini Don hjælpe ham med at få hotellet til at køre. Altså der var sådan en masse ondsvage ting, man lidt kunne gøre. For eksempel prøve at fylde scooterne op med benzin, før I leger dem ud, i stedet for at tømme dem for benzin, så undgår jeg nogle problemer. Eller prøve at fylde køleskabet op med øl, så I ikke skal handle ind tre gange om dagen, hver gang den endnu mm. mangler noget. Men det er noget, man kender lidt til i de varme lande, fordi at strømmen går og sådan noget. Ikke? Men jeg kom jo som hvid mand med mit blik på, hvordan de kunne forbedre sig i, i sådan business-wise. Ikke? Hvordan man kunne få en... Altså, jeg tror, altså, jamen, det er jo sådan noget white savior-kompleks, ikke? som jeg overtog fra min far. Og, og ja, på en eller anden måde, jeg troede jo faktisk, at jeg var ude. Jeg havde, kan man sige, gode intentioner. Ikke? Og det men er, en ting
0: er, at du har det her øh, hvid men ja. men det... De, det fremstår lige så meget som, at det er din far, du gerne vil tage vare på. Ja, så det gør det er det, det er ham, du vil redde.
1: Ja, jeg vil godt og også redde min far. Det sjove er sjovt at jeg har den der både, at jeg både vil redde ham, øh, og, jeg vil både, og jeg vil egentlig også være som ham. Altså, Det, det er så komplekst, at jeg nærmest ikke selv kan gå og redde for det. Altså, du du godt høre, det kræver et par psykologtimer, ikke? Fordi øh, Fordi man, når man, især når man begynder at skrive en bog om det, øh, og jeg har i også optaget mange af vores samtaler, jeg har enormt mange dagbogsnotater, så begynder jeg at reflektere over, at jeg faktisk skifter karakter flere gange undervejs jeg er også nogle gange, jeg slet ikke gider være som min far. Så kan det også være lige meget det hele. Ikke? Altså, det er så men hvad, hvad er så det ægte? Ja, det er faktisk så et tvivl om, hvad er det ægte? Det ægte er jo selvfølgelig ikke, at jeg vil være min far, fordi jeg synes, at min far har en masse fejl og laster, som jeg egentlig nøde ved at arve, og som jeg nok på en måde har arvet. Altså, jeg mener, det her gentagelsestvang, som man kan tale om i psykologien, at man på en måde kommer til at gentage
2: mm.
1: sine forældre, selvom man ikke vil. Men, men, men jeg, kunne, jeg, jeg, vil, jeg tror på en måde, at jeg... At, at jeg vil have hans endelige anerkendelse og kærlighed ved at han ser at nu kommer din kloge søn altså som er lidt mere skolet og dannet end dig og hjælper dig
0: men er der ikke et punkt i et menneskes liv hvor man, øh, hvor man må spørge sig selv om, om, om det er uværdigt for mig at blive ved med og ville øh, træde ind i min fars univers og, og spille en rolle der
1: det er meget sjovt du spørger i går aftes havde jeg en samtale med en forfatter der hedder Jens Vildstrup som skriver bøger om af de samme emner som mig, han har lige lykket en bog, der hedder La Landia. Hvad han et emne for det her program. Han har jo et, nu er hans far så død, men han brød med sin far, bankede sin far. Min egen far bankede også sin far og brød med sin far. Jeg har bare en eller anden form for tilgivelsesdagsorden. Jeg... Er du sikker på, at det er det? Ja, det kan godt være, det ikke er det. Jeg tror jo, at jeg vil have det hele. Nej, jeg vil, jeg vil ønske, at vores familie, vores øh, filippinske familie, vores danske familie, var dybt lykkelige og glade for hinanden, og altid grinede, når vi var sammen.
0: Men nogle gange, når et menneske siger, at jeg har en trang til at tilgive et andet menneske, så kan det jo også være, fordi man har en trang til at holde det menneske tæt på sig. Og så kalder man det tilgivelse, og så er det i virkeligheden sin egen afhængighed.
1: Så er jeg afhængig af min far? Mm. Altså hans accept eller kærlighed, anerkendelse, et eller andet?
0: Til stedeværelse, jeg det hele.
1: Ja, men det, det er jeg måske, fordi at mig og min far... Det, der er noget interessant her. Uh, mig og mit far ligner jo hinanden så meget, at vi også har en meget dyb forståelse, faktisk. Altså, vi kan, vi kan sidde meget lang tid, vi behøver ikke at tale sammen. Vi, vi er nærmest politisk, altså stort set politisk-filosofisk, uh, normmæssigt enige om stort set alt. Vi er meget enige. Vi ser lige på verden. Og det er meget rart at have et menneske, at man kan spejle sig i ligesom en bror, faktisk. Måske har vi faktisk ikke et far syndforhold. Måske har vi sådan et lidt asymmetrisk, øh, underligt øh, bror forhold du, det... ka- du kalder ham jo heller ikke far i Nej, bogen. jeg kan ikke kalde ham far. Jeg kalder ham heller ikke så meget far i virkeligheden. Hvad kalder du om, når du møder ham? Jeg tror, at for hans skyld siger jeg nogle gange far, men, men når jeg normalt omtaler ham bare som Og Også når jeg taler med min kone om ham.
0: Der er en scene i bogen, hvor øh, I samlet øh, som voksne, Mm. du har nogle brødre også, ja. og, hvor I, øh, og hvor en at de til opfordrer din far til at sige til sin søn at han elsker ham mm. og det vil din far ikke gøre fordi han siger at øh, så bliver de så bliver i forbløde vi bliver forbløde, ja. vi får hvis I får den melding ja. kan du huske den ja, det kan du selvfølgelig ja, du kan selv skrede det da, da din far bliver opfordret til at sige det sag du så og øh, vidste med dig selv det gør han ikke eller sagde du, nu kommer det.
1: Jamen, det, det, det vidste jeg godt, at han ikke gjorde. Og det her, det her, det foregår i 2010, det er, det er et kapitel, der er ikke der, der er uden... Altså, det har ikke nogen titel, men det er kapitel 5 i bogen. Det, det, er meget, det, det, det er faktisk det vigtigste kapitel for mig. Det, er det første, jeg skrev, det handler om Jyttes begravelse. Det er, fordi mig og mine brødre har ikke samme øh, mor. Min far, efter han er blevet skilt fra min mor, møder han en, der hedder Jytte, og som, som man vel rent og sagt kan sige, drikker sig ihjel mange år efter. Og da hun så bliver begravet, der når hun ikke, dukker hun faktisk ikke op til sin egen begravelse, fordi hun er blevet sendt med med, ja, hun er jo blevet kremeret og sendt i sådan en Urne, urne. Ja, man, man tror det er løgn, ikke? at man bliver sendt med på Danmark Eller gjorde, men hun dukker simpelthen ikke op til sin egen begravelse Hvilket jo er en god indledning på en lille Kan man sige tragikomisk fortælling om Den her begravelse, der går helt i opløsning Vi går helt i opløsning i druk Og der møder vi så en, der hedder Karl, Som i øvrigt også er død nu Men som øh, faktisk i dag er min Altså han tog så min anden Bror til sig øh, i en tid, hvor min far Ikke var der for ham gav ham et job som, han var speditør, han gav ham et job som chauffør og sådan noget. Og der er det så, at vi sidder på en bodega på et eller andet tidspunkt, fuldstændig døddrukne, hvor Karl hvor får det her lysøjeblik og siger, du ved, jeg mistede min søn. Han, han kørte spritkørsel og kørte ind i et træ og døde. Han hed Jimmy. Jeg fik, jeg fik faktisk ikke sagt til ham, jeg elskede ham. Og, og, og min far har været lidt hård ved Dennis, fordi du ved, det var Dennis, der fandt jytte død. Hvorfor siger du ikke til dine sønner, du elsker dem? Hvorfor siger du ikke til Dennis, du elsker ham? i stedet for. Og det er jo nøglescene. Men jeg ved godt, at min far ikke kommer til at sige, jamen, det, det kan da også sagtens. Det er jeg elsker dig. Fordi det skal man ikke fortælle min far. Og jeg er også i tvivl om, man i virkeligheden, som forældre, skal fortælle andre forældre, hvordan de skal være forældre. Ikke? Det der bare er, det er, at min far samtidig blinker til mig. Det kan man så tydeligt huske, det der med, at han blinker til mig. Nu skal han lige sige til Karl, prøv at det skal du ikke blande dig i. Eller, det er noget, jeg selv står for, ikke. men han har blinker til mig samtidig. Hvordan tolker du det? Jamen, at han selvfølgelig elsker mig eller Dennis, eller hvem han nu end har fået blinket til. Det er muligt, også blinket til Dennis. Men de sad bare ved siden af hinanden. Det var mig, der sad overfor. Øh, men det betyder jo, prøver at, at det her, det er noget, vi, vi ved. Og det, min far især dyrker, og det synes jeg egentlig er meget interessant, det er, at andre skal ikke fortælle os, hvordan vi gør. Vi, vi er vores familie. Selvfølgelig elsker jeg jer. Jeg kan bare ikke finde ud af at få det sagt. Det er på en måde det, han siger med sit blink. Og det, hvad,
0: hvad er det, der gør, at du er så sikker på, at det at det blink betyder det, det kan jo også betyde, en, det kan jo også være en afværvemanøvre, altså en overfladisk tilkendegivelse af, at, 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 at jeres far og søn, men altså nu skal mm. man heller ikke gøre for meget. ud. det kan man også godt sige. Og min far har heller ikke gjort alt for meget ud af det.
1: <laughs> men det der bare er, det er, at, at har vi egentlig andet valg end at elske altså vores børn? Selvfølgelig må vi jo elske. Altså vi, man, man elsker vel sine børn. Jeg kan, ikke, jeg kan nærmest ikke forestille sig, at man ikke gør det. Så derfor er jeg nødt til at gå med den, fordi ellers bryder min verden jo også sammen. Hvis, det, hvis sandheden er, at min far ikke elsker mig eller mine brødre, så er det jo tomt. Ikke? Altså, forstår du?
0: Ja, det forstår jeg, men, men jeg tror da ikke, det er nogen selvfølge, at forældre elsker deres børn. Nej. Øh, fordi at der kan jo også være forældre, der er så optaget af sig selv, at de synes, at det aldrig rigtig når derhen. Der
1: er, en, der er en sandhed i, at min far, øh, der er jo altid, hvornår indtræffer tragedien, ikke? og min fars mor dør jo da han kun er ni år gammel af kraft. Øh, først, altså, hun har kraft i mange år. Først øh, tager de benet af, så bliver hun blind. Og, altså, hun til sidst, altså, hun kan ingenting, og hun tilbringer det meste af sit tid på sygehuset eller i sygesengen derhjemme. Så min, og min, det, det, det ødelægger fuldstændig min farfar, der bliver en drukkenbold på henne på den lokale fabrik, og, og, og kan nogle gange være forfærdelig, når han kommer hjem, og han smadrer hele huset. Så derfor kan man vel sige, om min far ved han, hvad kærlighed er, har kan genkende kærlighed, for har han fået kærlighed.
0: Det er præcis det, altså man kan godt forestille sig forældre der har et livsforløb, ja. hvor den evne er blevet slidt bort eller ødelagt, eller... Og så kan børn gå rundt og tage for givet, at de bliver elsket, selvom der måske er noget, der er gået i stykker.
1: Ja, altså det påvirker mig faktisk af den samtale her, fordi at jeg... Tro... Altså, jeg tager jo, kan man sige, måske lidt... For... Jeg, jeg, jeg kan ikke leve med, at min far ikke elsker mig, eller elsker sine andre børn, eller sin kone, eller hvem... Altså at han ikke kan at altså, han ikke kan udtrykke kærlighed med andet. Det kan han så godt med penge, hvis det altså kan udtrykkes på den måde. Men, men tænk, hvis min... Fordi hvis min far ikke kan decifrere og genkende kærlighed, og dermed ikke give den videre, så er jeg jo heller ikke selv fået den. Øh, og fordi min mor var nu heller ikke alt for spids til det, der jeg skulle lige hilse at sige. De, Man finder jo hinanden med sine traumer, ikke?
0: Nej, men René, jeg tror til gengæld, at andre mennesker kan have lært dig det. Så afhængig er vi ikke af vores forældre. Det er glad for at høre. At det kun er der, vi lærer at elske og jeg må jo også sige, at jeg tror på, at kærligheden er nedlagt i dig af Gud, simpelthen. Det er, af vores, det er en del af vores skabthed.
1: Det vil jeg ikke afvise.
0: Så du har helt sikkert kærlighed i dig, og andre mennesker kan i løbet af dit liv lære dig at udfolde den mm. Det behøver du ikke en far til.
1: Men det sjove er bare, når, man nu, når du nu selv tager det religiøse aspekt ind, det her med, at din far på en måde også bliver sådan en, en Gud, ikke? Altså... Så derfor må vi også forvente, hvis man altså er i det religiøse, at, at hvis du er min Gud, så må du også give kærlighed. Så må du jo være barmhjertig med din kærlighed. Eller hvad, hvad når man nu skal sige det, ikke?
0: Jo, men selvom at man kan have en følelse, at ens far er som en Gud, så må man jo aldrig lave den direkte forveksling.
1: Nej, det, det vil Bibelen. Det, er, det står i Bibelen.
0: Det er ikke en Gud, og Kirkegård var selv i havde stelt tendens til det Fordi han også var meget knyttet til sin far Og meget afhængig af hans anerkendelse mm. Så de der relationer går selvfølgelig igen Men det er jo det der er så godt ved at have En højeste instans der ikke er et menneske Og tro på det, fordi så er der noget Der øh, altid er en kilde Til kærlighed i dig Uanset din opvækst Og det tror jeg der er vigtigt for mange mennesker at huske Hvis man har haft en meget svær barndom Og meget fraværende forældre For jeg kan jo lige så godt vente om at sige til dig Det ville da være forfærdeligt hvis vi alle sammen er fuldstændig afhængige af, at vores forældre har elsket os, så vi virkelig var sikre på det. For så har mange mennesker et problem, ikke? Jo, men kunne man
1: ikke også sige, at mange mennesker havde et problem, hvis de var nødt til at elske en Gud, fordi de ikke øh, kunne finde andre at elske? Altså, at de simpelthen ikke. Altså, at de kun kunne finde kærligheden i det religiøse, øh, eller i, i en Gud? Det kan også.
0: Jo, det kan også være en, en, en lidt øh, smal skæbne. Det vil jeg godt give dig ret i. Men hvis, i den, 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 den troendes verden, der er den sikkerhed og ligger i den kærlighed jo, en man kan bære med sig altid.
1: Ja, det kan du sige. Og det kan man ikke med sine forældre. <laughs> den, den er lidt vaklende. Den
0: er mere vaklende, ja. Det er den. Øhm. Du siger et sted i bogen, at du elsker din far ubetinget. Øhm.
1: Det tror jeg er fuldt, da jeg skriver det. Altså ikke, at jeg skriver det, men jeg skriver det, mens jeg sidder på en bar og tænker det. Okay. Altså, altså ja. forstår du? Ja,
0: det forstår jeg udmærket. Ja. Øhm. Og, det, og du, der er også en anden scene, hvor du Skriver, jeg, jeg gør det eneste rigtige, jeg kysser ham på kinden. Det er en aften nede på Filippinerne, hvor han er beruset, han skal hjælpe sig i meget, meget beruset. Ja. Ja. Og hvor du virkelig, sådan fremstår det, beslutter dig for at være den kærlige søn. Ja. Og det jeg har sådan lyst til at spørge dig om, det er, om, om det er en beslutning, eller om du det øjeblik handler af tilbøjelighed.
1: Det er meget interessant, men lidt kort kontekst er jo, at han, øh, han mener jo, at jeg har taget stoffer, og så vil han melde mig til politiet. Det koster jo altså 15 år i spillet. Han vil også slå mig ihjel, hvis jeg har givet min kone stoffer. Han er helt langt ude. Øh, altså, så så man kan jo sige, at han er i gang med at slå hånden af mig. Men jeg mærker ham også svagere end mig. Jeg mærker ham, altså, fordi min far bliver blive så gammel, at han faktisk bliver mere fuld. Altså let, altså, jeg, jeg kan bedre efter efterhånden. Sådan er det jo med ens fysik. Ikke? Øh, så jeg, altså, jeg oplever simpelthen et øjeblik, at jeg er stærkere end ham. Altså, at han, du, du, du er fyldt med vos slud og røvn, ikke? Øh, og du, du er svag lige nu. Og, der, når man, og der, der, min impuls er heldigvis, hvad jeg lige vil sige, at hvis jeg føler mig stærkere end andre, så vil jeg gerne omfavne dem. Altså jeg, mere, end jeg vil tryne dem. Fordi jeg kunne sagtens benytte lejligheden til at gøre min far fuldstændig til grin i selskabet og give ham en eller og sådan noget, ikke? Men for han, fordi han skubber jo mig væk fysisk, kan vi ikke have det, men jeg kysser ham på kinden, ikke? Øh, og jeg holder om ham jeg føler ham på toilettet, jeg kan ikke gå jeg føler ham på toilettet, og han råber, skrid nu med du skal ikke stå og lære en gammel mand at pisse det er et af hans ordsprog, du skal ikke lære en gammel mand at pisse hvilket jeg synes er godt, <laughs> står du <filosofi, ja. laughs> der er noget rigtigt i det, ikke? han kan jo nok selv men, men, men det ender så også med da, jeg, da, jeg, da, jeg, da, de, da de andre tager over og jeg slipper ham, at han så falder og slår hovedet så jeg havde jo sådan set ret i, at manden skulle hjælpes men min, det er klart der, jeg synes også scenen handler lidt om det her med at man langsomt bytter roller som farsøn altså at jeg bliver hans far i den forstand, at jeg nu er lige en anelse mere fornuftig, og måske hjælper ham, ligesom på den, man til sidst jo ender med at, at sige farvel til sine forældre, eller på en eller anden måde, altså hvis man ikke har dem derhjemmebetalt, for hjemmet og sørger for at besøge mm. dem, og, og på en eller anden måde sørger for deres sidste ønsker. Altså at vi bliver vores forældre til sidst. Og den transmission er jo ved at ske nu, Altså, i og med at han er over 70, og han har også levet et hårdt liv. Jeg tror nu, at han bliver 80, måske 90. Vi bliver faktisk lidt gamle i vores familie. Øh, men, men øh, Og han er i fysisk god form. Men, men, men jeg kan bare mærke, at der, det, den scene er kun vigtig for mig, fordi der sker den, det skifte. Altså, at, at, du ved, Og det er det også det, jeg sagde før, det der med, at nogle gange så føler man lidt mere dannet, lidt mere klog, nogle gange i min far. Men det er selvfølgelig, fordi jeg har læst flere bøger og har tænkt mere over ting og sådan noget. Og, 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 så nogle gange så, så synes jeg faktisk, at jeg kan tillade mig at sige, men det er jo ikke rigtigt, det du siger.
0: Men hvis jeg nu holder fast i den her tese om, at der er en etiker inde i dig. Ja. som vil noget andet end i din æstetiske far. Øh, er, der så, er der så i det øjeblik, hvor du kysser ham på kinden, og virkelig udviser omsorg for ham, gør du det, fordi du ved med din etiske forstand, at det bør du gøre?
1: Ja, det synes jeg. Ja, altså, det, det er jo, jo tilgivelsesmomentet øh, igen. Jeg vil have, at vi skal finde ud af det. Men har du lyst til at gøre det? Jeg kysser ham. Ja, ja, ja meget. jeg har kysset ham meget. Okay. Ja, altså, jeg, jeg, jeg har, det, det er helt absurd, så, så gammel jeg var, før jeg holdt op med at holde ham i hånden.
0: Men ved du være, så er jeg nødt til at sige til dig, og det tror jeg vil være opbyggeligt. Ja. Det er jo et tegn på, at du har masser af kærlighed i dig. Ja, det kan du sige, ja. For at have den lyst til at kysse en far, som har været så problematisk på mange måder, og også så grov, i hvert fald, som du fremstiller ham i romanen. Ja. Der synes jeg, det er ret, øh, ret kærligt, at du øh, har lyst til det.
1: Jeg synes altid, at jeg har kysset min kæreste mere, end de har kysset mig også. Undskyld. <laughs> ja, undskyld. Jeg synes altså, jeg har kysset mine kærester og koner mere, end de har kysset mig. Altså, jeg, 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 jeg kan virkelig dele ud, synes jeg. Altså, jeg kan også sikkert også være det modsatte, altså samme bit og super over hjørnet. Men øh, jeg, jeg har meget stort behov for ligesom at... Altså, men jeg har aldrig tænkt på, om jeg egentlig... Jeg har altid tænkt, om jeg var egentlig, altså, om jeg egentlig det var kærlighed, eller om det var bare min måde at tænke, jamen... Altså, fordi jeg... Jeg, 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 jeg tror også, at bogen handler lidt om det der med, hvad er kærlighed.
0: Ja, det gør den da også.
1: Okay. Altså, hvordan decifrerer vi den? Hvordan, hvordan Hvad er det for en tolkning? Og plus, kan kærlighed for eksempel også være, jeg skriver jo også meget om, min far er meget hård, filtrøs og hård, det er han også, det er hun over for alle mennesker. Men er det, kan man sige, at det ikke er kærlighed at være hår Altså, måske er han det for også at gøre mig hår så jeg kan. Altså, han vil jo gerne have, at vi, at mig og mine brødre bliver nogle hårde bananer, sådan at vi ikke bliver så ked af det i verden. Så vi ikke går følsomme og, og sådan, du ved, ligesom man ser tidens mand sådan helt vågeked af det undskyld, hvad er her, okay? mm. Han vil gerne have, at vi er stolte ranke, øh, ikke under dagen og sådan noget, ikke? Måske er det faktisk, altså det er, kan jo godt være et udtryk for kærlighed, altså det er at opdrage hårdt, så du bedre kan er rustet til livet, ikke? Det
0: kan det, bestemt, det kan det. Nu synes jeg også, at din far nogle gange fremstår lidt, øh, øh, Ja, sådan at han, han sætter sine egne behov meget fr- langt frem i køen. Det kan han <laughs> godt sige. sig. På den måde synes jeg også, der er noget der er noget, 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 selv, noget selvoptaget ved det, men der kan bestemt være kærlighed forbundet med at ville hærde sine børn. Men det er jo så komplekst,
1: ikke? Det er så jo. komplekst. Altså hvad det egentlig er, der. der, der altså, hvad er egentlig din dagsorden? Er det, er det i virkeligheden. Altså det er der selv du sidder og hylder ved at være hård, eller er det i virkeligheden for at herde også? Det kan jeg nogle gange... Jeg kan slet ikke det.
0: Jeg vil meget gerne have samlet op på mit postulat. Ja, hvad var det, det var? Det får du at høre nu. For det var, at man kan, hvis man øh, bliver ved med at kræse om at få sin far som vores kærlighed, få svært ved at føle sig som et voksen menneske. Og jeg har altid lyst til at spørge dig, René, om du, synes du, at du er blevet, er du, er du, er du i færd med at blive voksen?
1: Nej, jeg synes, nu når du spørger, så tænker jeg nogle gange, at jeg nærmest bliver mere og mere kontrær, som, som nu bliver jeg 50 næste gang, og jeg, på den måde, jeg er jo ikke sådan en børnevoksen. Jeg har faktisk en hættetrøj på i dag, men det er sådan lidt usædvanligt, men jeg, jeg havde jo egentlig sådan nogle børnevoksne, der skal stå på skateboard, når de er 50 år og sådan noget, ikke? Altså jeg synes, jeg bliver nu voksen, men jeg er faktisk i tvivl om, hvor voksen jeg er selv, fordi jeg egentlig er meget barnlig i min sådan... Altså, det er, altså min modstand mod verden, og det er, at jeg synes, at folk er for meget. Du ved, når, jo du bliver jo mere jeg synes du, verden er, ikke? fordi nu har du regnet den ud, synes du selv. Ikke? Øh, men, men på en eller anden måde, så, så er jeg måske lidt barnlig i min anskuelse, og jeg er næsten kontrært provokerende barnlig. Ikke? Øh, så, så måske, øh, hvad, hvad vil der ske, når min far dør? Bliver jeg simpelthen først der voksen? Fordi så kan jeg endelig slippe, eller øh, så er der ikke nogen, der ligesom holder øje med mig, eller kan jeg først der tage ansvar for min eget liv på en fornuftig måde, i stedet for at rende rundt og være så følelses?
0: Jeg tror, at der er en forskel på, hvordan mænd og kvinder er afhængige af deres forældre. Jeg tror, at din beskrivelse af dig og din far er ret klassisk i den forstand, at du søger hans anerkendelse. Og synes, han er flot og stærk og maskulin og gerne vil være sådan. Jeg tror, at kvinder ofte kan være forbundet bundet til deres far i en rolle, hvor de synes, de skal beskytte deres far, tage sig af ham, sør for, at han er glad. Ja, det, er det er sådan noget, jeg selv har oplevet i mit eget liv, at det med at blive øh, frigjort fra sin fars betydning, øh, for mig handler mere om at ikke at føle ansvar for ham. Og der tror jeg, at det kan være den kvindelige afhængighed af fædderskikkelsen, hvor den mandlige ofte kan være den, som du beskriver også, at du øh, gerne vil minde om ham. Mm. Øh, så, og tanken om, at man først bliver voksen, når ens forældre er gået bort, den er jo, øh, den tror jeg, mange har gjort sig fordi man bliver ved med at blive trukket tilbage. Men når jeg spørger dig, om du er blevet voksen, så spørger jeg dig jo også, om du ser dig selv som en, der med hele din farbagage kan være stand til at tage vare på andre mennesker, og dine egne børn ikke mindst.
1: Ja, altså det har jeg gjort i flere omgange. Jeg er jo sådan ude i tredjekuld børn. Ikke? Altså, mm. Jeg har jo en datter på 27, altså så, som jeg var alene med, fordi hendes mor døde ved en trafikulykke, da hun var to år. Så jeg, har, det har, jeg synes, jeg har taget mig af hende. Man kan så sige, at vi er ikke specielt meget kontakt i dag. Så hvis du spørger hende, synes du nok ikke, at jeg har taget mig så meget af hende. Men jeg har dog give hende en madpakke og skolegang. Og hun endte med at komme på universitetet. Hun klarer sig godt. Men det fø, altså hun, jeg tror, hun vil sige, at jeg har ikke været øhm, altså nærværende. Hun har også manglet at mærke den kærlighed og anerkendelse. Så der har jeg helt klart øh, skulle lære noget, som handler om at være nærværende være anerkendende og ligesom vise min kærlighed, som jeg simpelthen har skulle øve mig på i halvdelen af mit liv her, ikke? eller måske endda det mest af mit liv. Og det, for at svar på det spørgsmål, så tror jeg faktisk først nu, at jeg er ved at være voksen nok. Altså nu har jeg igen en datter på tre år, øh, øh, som jeg synes, jeg har et, et meget mere nærværende forhold til. Men det er simpelthen fordi, jeg er blevet modnet i den proces, som det er at være voksen og forældre. Så, det, så jeg tror, jeg simpelthen er, en, er måske en bøg. Altså Men er det også,
0: når, når du synes, du er ved at blive mere voksen, har det noget at gøre med at du, som du nævnte før at styrke forholdet mellem dig og din far ja, et Det kunne det godt have. Ja.
1: Altså, nu bliver jeg også nødt til, altså, nu kan jeg ikke længere runde rundt og skabe mig. Øh, og, og eller jeg ja, som til altså du ved men men det har måske også noget at gøre med. Altså her bliver det måske lige en lille smule specielt. jeg har jo sådan giftet mig med Hans datter, og hende har jeg i den grad ansvaret for. fordi det er en anden en anden form for traditionelt parforhold vi har, hvor jeg skaffer pengene. Hun skal nok også blive til en god sygeplejerske i Danmark på et tidspunkt, når hun er klar til det. Hun er under uddannelse. Ikke? Øh, øh, så, 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 så kan hun også byde ind. Men, men der er jo nogle andre strukturer, der gør simpelthen, at jeg skal skaffe penge. Det er mig, der sørger for maden på bordet. Det er måske hende, der laver den, men du forstår, hvad jeg mener. Mm. Øh, så så der, der påviler mig simpelthen et større ansvar. Måske har jeg søgt det ansvar lidt. At jeg gerne vil have det ultimative ansvar. Fordi så kan jeg bedre ligesom... Øhm ret ind, eller så, så flyder jeg. Hvis, der er nogen, hvis jeg er sammen med kvinder, der, der, der kan klare sig selv, så flyder jeg væk. Hvis andre tager ansvaret, så overlader jeg det gerne til dem.
0: Du, du skriver i bogen, at du, du, i en samtale med din kone, hvor I taler om, at du gerne vil skrive den her bog. Mm. Og, så siger, og så spørger hun dig, hvorfor? Og så siger du, at øh, du er nødt til at skrive skrive dig til at, øh, at blive voksen, ellers vil du rundt og være en evig teenager. Det,
1: det, det er sjovt, at jeg ikke engang huske, at jeg har
0: Det har du. Og kan du, kan du, ikke, kan du ikke sige, hvorfor øh, om, om, om den skriveproces så øh, har bevirket, at du har skrevet dig ind i voksenlivet?
1: Det tror jeg, altså fordi det er jo klart, altså, jeg mener, vi sidder og tit og snakker om vores forældre til alle mulige, alle mulige sammenhæng, men, men den refleks, øh, refleksionsgrad, øh, der kommer ud af skulle prøve at sætte det, i sætninger, på ord. Og, 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 og netop fordi en bog må ikke være sådan selv-terapeutisk på en måde, hvor, hvor jamen, andre ikke kan følge med. Altså det at lægge det ud så, ligesom beskrive det som, altså, som et almindeligt univers, hvor andre kan spejle sig i, er faktisk noget af en kunstøvelse, ikke? Altså, eller kunststykke, hvad jeg vil sige, det, det er svært. Så det gør også, at man er nødt til at reflektere endnu mere. Så det, så det har helt klart hjulpet mig. Og jeg kan også mærke på den interesse, der har været for bogen. Jeg får sindssygt mange beskeder fra mennesker, som ikke har noget med eliten og parnasset, og som er helt almindelige mennesker, helt almindelige læsere, der skriver, jeg kan genkende, hvad du skriver. Og jeg har en mor, der er præcis ligesådan. Altså jeg mener, der er jeg har ramt noget ved at simpelthen være så, synes jeg måske lige så ærlig og fildeløs, som min egen far er, i min beskrivelse af hans måde at være far på, og dermed min måde at være far på, og min egen søn optræder også i bogen. Altså det er spøgelse, der går igennem vores familie. Kan vi få rettet lidt op? Kan vi gøre det lidt bedre? Ikke? Kan vi tilgive hinanden for alt det lort, vi har lavet? Ikke? Øh, der er et eller andet der, som jeg, hvor jeg har fat i noget. Øh, men svarer jeg på dit spørgsmål?
0: Ja, det gør du, og jeg vil stille lidt til, fordi at øh, der er noget, der er rigtig rørende i bogen, som jeg tror, mange kan genkende. Og det er den der mærkelige følelse af, at man som et voksent menneske kan gå rundt og have skyldfølelse over for noget, man husker fra sin barndom, som er en lille bitte ting, Nå ja. Og så kan jeg blive ved med at hjemsøge en. Ja. Og du beskriver, hvordan du på et tidspunkt, øh, da du var lille, havde et legetårsfort, ja. som øh, du ødelagde i frustration over, at din far ikke var der. Ja, han, han, eller ikke ville have han, han dig kom med. med det. Jeg havde det kun i tre
1: timer. Byggede ja. det sig klistermærke på sådan en plastik fort, det ved, kobberindianer.
0: indianer.
1: Ja. Og så tramper jeg det i stykker på køkkengulvet, da jeg finder ud af, at han faktisk ikke er kommet for at blive, men kommet for at gå igen.
0: Ja. Og den øh, begivenhed kan du huske, og du har nævnt den for ham som voksen, ja. og han kunne selvfølgelig ikke huske det, jeg kan huske det. og der tror jeg altså, det er sådan en klassisk øh, øh, følelse af, at man selvfølgelig har været uartig, og man har potentielt såret sin far, og det vil man gerne have tilgivelse for, mm. og jeg tror, at noget af det, der kendetegner det voksne liv er, at man måske kan hæves op over de der helt irrationelle minder af skyldfølelse, så derfor så vil jeg spørge dig, har du stadig dårlig samvittighed over at du ødelagde det fort?
1: Nå, nej, det har jeg nok ikke. Altså, men nu nu klar nu har jeg behandlet det i bogen, det er hjælp måske lidt. Jeg har jo så igen min far, når han kan ikke huske det. Nej, jeg har ikke dårligt samvittighed, fordi det, det man, altså, min, min far burde nærmere have dårligt samvittighed, og han ikke kan huste, kan man sige, fordi det, har, det er jo et en enormt væsentligt moment for mig, at han går. Hvorfor kan han ikke huske? den smerte, han har forvoldt mig. Så jeg vil hellere lægge den over på ham, uden egentlig at lægge den direkte op på ham, fordi jeg gider ikke diskutere det mere, vel? Altså, man må jo også komme videre og netop tilgive hinanden. Men jeg nej, jeg... nej, det har jeg ikke, men jeg har måske lidt, jeg har måske lidt dårligt, som vi der udgivet bogen, sjovt nok. Men var det ikke Susanne Brygger, der sagde... Jeg plejer at, øh, Det var nu ikke meget, der har læst. Jeg har fået citater at vide, at var, du ved... Uh, Gud takker tak og lovvalg, vil sige... Uh, hvad det, hun sagde? <laughs> øh, 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 stakkels den, der får en forfatter i familien Eller sådan et eller andet mm. har hun en gang sagt ikke? Altså det der med, at Jeg, 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 tager jo, altså, hvad, jeg er jo egentlig et dum svin Fordi jeg tager jo faktisk min brøders historie Min fars historie, min mors historie, alle mulige Og så skriver jeg bare om det, som om det er min historie Der er noget usympatisk over, at man hænger andre til tørre På den måde, altså se nu hvordan de er Altså ikke fordi jeg gør mig selv bedre Jeg er bestemt den, der skyder allermest På mig selv, mm. synes jeg egentlig ikke? Altså heldigvis kan man sige, at jeg når at fælde mig selv først Jeg siger bare Øh, nej, nu har jeg i stedet dårlig samvittighed over, at jeg udleverer alt eller, eller på en eller anden mærkelig måde, ikke? Uden at jeg måske har det, det føler jeg bare.
0: Så må du sætte på, at din far, han tilgiver dig, at du har skrevet bogen.
1: Ja, det, det mangler vi at få svar på, kan jeg fortælle dig. Jeg, han påstår, at han ikke har læst den. Nej, det kommer han nok til. <laughs> det, det håber han næsten ikke. Men, men det er bare mærkeligt, at han siger, at han ikke har læst den. Er det ikke også, der er vores forhold
0: igen lidt forkvaklet, ikke? Hvorfor lidt bare ja. Ja, er det er et stykke Lidt uafklaret mm. René, tiden er ved at være gået øhm, Og jeg vil sige øh, Tusind tak, tak Til dig, fordi du var med her Og jeg er nødt til at understrege over for dig At øh, også nu hvor jeg sidder og taler med dig i en time At øh, At den bekymring at jeg er til at lægge ned i dig Med at du kunne være et menneske Der går gennem livet og ikke har fået kærlighed fra starten At den tror jeg ikke du skal være så bekymret for Fordi både fordi Det er ikke sådan det virker og fordi at øh, jeg som sagt tror på, at hvis man møder mennesker i sit løbet af sit liv, som kan fremkalde den kærlighed, man har i sig, ja. så er den der.
1: Ja, det er du ret i.
0: Og den er også i dig. Det håber vi. <laughs> tak øh, for denne udgave af Surine og Kærligheden. Mit navn er Sorine Gottfredsen, min producer og tilrettelægger hedder Mikkel Clausen. Og jeg skal sige, at man kan se alle, eller lytte til de her udsendelser. Sorine og kærligheden på DR's hjemmeside under DR Lyd. Vi er tilbage med en ny omgang tanker om kærligheden om en uge. Men inden vi slutter helt, så skal, jeg, så skal vi høre den sang, som vi jo har valgt som kendingsmelodi her til programmet. Det er Gasolins nummer fra 1975, sang Dimitri. Og René, du kender ja, den sang. Ja, det du har alderen og forstanden til det. Derfor så vil jeg spørge, øh, kan du forstå, teksten, at den er valgt til det her program? Mm,
1: måske. Ja, det faktisk... Der må jeg lige høre den, fordi... Øh, jeg, skal, jeg skal prøve at komme i tanke om teksten. Jeg kender udmærket sang, men jeg vidste heller ikke, det er den,
0: du valgte. Det er det. Det øh, er øh, en sang, der kredser om... Ja, dybest set om livets store hemmelighed. Og det er jo min påstand, at det er kærligheden en del af.
1: Ja, Jeg kan godt se det. Jeg er sikker på, at jeg kan mærke det også lige om lidt.